0: ¡Qué mala suerte! Se nos hizo tarde por un segundo, ¿ya viste? Eh, pero volverá a pasar, ¿verdad? El del segundo turno, ¿verdad? Él eh, volverá, volverá.
1: ¡Aston!
2: ¿Qué dijo? Pregunta si alguien habla alemán. Va a explicar las reglas del campo. ¿Hablas alemán?
0: Eh, no. Alles fern, ich sage das nur einmal comienza el juego quien está está quien no no ihr sag nur aus einem einzigen grund in dieses lager transportiert worden se ganará con mil puntos quien gane se llevará un carrotanque de verdad um zu afortunado jeder versuchtesabotage wird mit dem sofortigen tode bestraft die hinrichtungen finden auf dem hof durch schüsse in den rücken stand äh, äh. Cada día les daremos la Clasificación General por ese altavoz de allá. El que quede al último se le colgará un cartel que dirá Asno aquí en la espalda. ¡Y habt die Ehre, für unser deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen y am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nosotros los soldados seremos la gente ruda y gritona y quien se asuste con nosotros perderá puntos. Drei reglas que ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge los Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In drei casos se pierden todos los puntos Los pierden, uno, los que se ponen a llorar. Dos, los que quieren ver a su mamá. Tres, los que tienen hambre y quieren merendar. No, olvídenlo. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt es muy fácil perder puntos por el hambre yo ayer mismo perdí 40 puntos porque a toda costa quería un pan con mermelada con de ciruela no más y con fresas no pidan caramelos porque no damos nos los comemos todos nosotros yo ayer me comí 20 Schwein. Me dolió el estómago. Y en morgen... Pero estaban buenos. ¿Isapel? ¿Es Desde luego. So, das volde yo y no Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die dimension des lagers leicht begreifen. Y disculpen que tenga prisa, pero estoy jugando a las escondidas y ahora me voy antes de que me encuentren. Ah. No? Disculpa, pero... No, 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 no me pregunten nada. Pregúntenle a Bartolomeo. Él lo sabe todo y se los dirá. Y, y luego le dicen que me lo diga a mí.
1: Mil puntos.
0: <ríe> Te lo dije. Aquí uno sí se divierte. Dios
3: mío, qué poco se puede hacer por la gente. Algo de mi
0: mente que yo saqué.
4: Ahora, tenéis ganas de enfocarme. Mira,
0: ahora lo pongo Sí, no lo pongo de frente porque si no es el Ah. <túrgamos> ¡Qué rico está este mate! ¡Pero qué rico este mate! Y la temperatura justa Y el sabor yerbateril Acariciando mis papilas Y la espuma justa ¡Justa! Partieron ¡Ah!
5: Sean ustedes bienvenidos al programa número 34 del piloto por el aire de Spotify, Evox y otras plataformas anglosajonas. Vamos a recibir vía satélite, eh, orientando la antena hacia la parte este, a nuestro amigo, nuestro hermano Fabricio
4: Medina. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí bienvenidos sean ustedes al programa número 34 del piloto en este ciclo 2021, temporada 14, que se viene con todo. Se viene y se está por ir también, porque ya quedan pocos programas para que termine, pero no por eso no por eso nos vamos a poner tristes, al contrario, cada vez más contentos.
5: ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Quién está triste? ¿Usted está triste? Yo estoy deseando que llegue el final <risa> del siglo para poder ver la champion como Dios manda o hacer otra actividad que no sea estar sentado frente a una computadora. Y... Bueno, pero yo me pongo triste.
4: Yo cuando termine el programa, paso unos vacíos existenciales en el verano que digo, fa... Algo me hace falta, algo me hace falta, y es el piloto.
5: Quedan seis programas para terminar este ciclo, que ha sido larguísimo, larguísimo, larguísimo. Recordemos que el ciclo pasado empezamos un poco más tarde y hubo un total de 30 programas, que fue lo que hicieron en el ciclo. Este ciclo eh, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con volver antes, porque volvimos antes, entonces... Eh, han grosado lo que va a ser 40 programas en un año. ¡Un disparate!
4: Sí, larguísimo, no solamente en cuanto a cantidad de programas, sino en cuanto a extensión del mismo programa, porque recordemos que el ciclo pasado no llegaba a la hora, y estos algunos han ido hasta hora y media. Pero, pero, es una buena noticia que eh, nos resulte bastante dinámico, porque si se te pasa volando el programa es porque... Algo estamos haciendo bien, es porque en realidad es disfrutable también.
5: Ese detalle que, que marca, tiene razón, no me había dado cuenta que el ciclo pasado demoraba, los programas eran de una hora, y este hay un botija, ¿Para qué voy a cerrar la ventana, porque hay un botija que me está la... A ver señor, que estoy un programa de radio, un poco de respeto.
4: No, Las desventajas de, de hacer el programa desde la casa.
5: Ah, del estudio, del estudio de, la, de, esto, de esto. Susana anda a callar ese botija ahí va Susana bueno pues decía que eso, eso es otro detalle que no que, que, que marca que tiene razón los, eh, los programas pasados el programa el ciclo pasado que eran 30 programas duraban una hora y este ciclo que duró 40 programas dura una hora y media cada programa tiene razón me
4: he dado cuenta saque la cuenta ¿no? Hora y media por 40 programas, y en el anterior una hora por 30, ¿fueron 30 y algo? Los 40 programas
5: sí, de este
4: año son
5: 60 programas del año pasado.
4: Ahí va. Entonces, si calculás, son 20 horas que hicimos de radio en el ciclo 2020, y en este fueron, eh, no, 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 a ver, eh, si no me equivoco, son 60 horas, ¿no?
5: Claro. Digo que usted me dice dos por tres, oh, este programa, este, este, cuando le paso el guión, me dice, ah, este programa va a ser una cagada. Bueno, ¿qué quiere también? Son 40 programas, ¿qué quiere que todo esté bueno? Es imposible que todo esté bueno. Y hay alguno que es una porquería, y sí, ya sabemos. Es más, cuando lo escuchamos después de terminado decimos, oh, vamos a mandar esto, y sí, mandarlo.
4: Pero bueno, ¿Cómo? aparte hay que acatar eh, la atención de, de todo el público. Capaz que a algunos les gusta, a otros no les gusta... Eh, y eso depende de muchas cosas, desde la edad hasta los gustos de cada uno.
5: ¿Se acuerda que el programa, el peor programa, el, o el peor programa no, no no hay por qué decir peor programa, pero el programa menos escuchado hasta ahora había sido el de este ciclo, el del amor, que no me acuerdo ahora qué número era, creo que era el 30, bueno, no eh, era el peor, porque era el, el menos escuchado, el peor escuchado vendría a ser, no el peor, el, peor, el, el, el menos escuchado. Bueno, le ganó el programa de Harry Potter. Harry Potter, que estuvo pocas visitas también. Poca descarga, no lo escuchó nadie, lo escuchó sus amigos nomás. Sus amigos adolescentas.
4: <risa> bueno, eh, pido disculpas, pido disculpas. Es que uno se esperaba, al igual que lo del amor, que iba a ser tremendo programa, pero bueno, al final no, no termina siendo como uno
5: espera. Bueno, pero eso es lo que, eso es lo que digo. Muchas veces nosotros no tenemos una idea y decimos este programa... Oh, y bueno, no, y no pasa. Y bueno, pero queda el sentido de haber hecho un programa que a uno le gustó. Después lo demás. Si lo escuchan no lo escuchan.
4: Sí. Eh, Peirano, eh, que estuve con él acá en Colonia hace unos días, me decía que le encantó el de Harry Potter. Dice que de principio a final se, se murió de la risa. Ahí por viene. Muchas, por muchas cosas, en general. Y a él le encantó. Después hablé con mi viejo y no entendía nada. Harry Potter, dice <ríe> Que decía Menem, Harry Potter O sea, no o sea, eh, Él dice que no entendía nada de Harry Potter pues no le gusta ese tipo de películas Pero por eso digo, va en gustos
5: 73 descarga tú En todo el mundo Estamos hablando que menos 73. de 100 personas escucharon el programa de Harry Potter
4: 73 personas Que en el mundo mágico de Howard Por ahí son 73 mil Ah, eso no lo había notado
5: bueno, escuchábamos en la en la intro, bueno, varias partes, ¿no? Estaba la parte de, de que tiene que ver con, con el motivo de su cumpleaños, que, que me hacía buen recuerdo a de ustedes desde ahí de Colonia. Como Roberto Benini va a ser el 27 de octubre, porque nació esa misma fecha, en 1952, y como su hora máxima podemos destacar eh, La Vida Es Bella, que escuchábamos un extracto al principio del programa. La escena quizás... Este, más lacrimógena de la película, donde él este, trata de que su hijo no sospeche de eh, estar en un campo de concentración, sino que en realidad es un patio de juegos.
4: Sí, una película, eh, a pesar de que no la haya visto, como le decía usted, eh, que empecé a mirar resúmenes y a, y a mirar todo lo que es la trama de la película, por lo que veo, muy triste, eh, pero que deja grandes enseñanzas, sin dudas. Es una, una película que te va llevando la atención desde principio a final, te capta y y aparte como usted dice es como la, decir bueno a pesar de todo lo malo que está pasando le, al niño le está enseñando que esto es un juego como para que no preocuparlo para que no sufra es como hacer todo por por alguien que amás en
5: este caso sí exactamente una película hermosa película bueno pero tiene que ver con lo que, con, con lo que recién hablábamos de Harry Potter es generacional seguramente en, en, a su edad o a su generación No dejó de ver Harry Potter La mía, seguramente, no dejó de ver La vida de ella Bueno, tiene que ver con eso eh, en este, Y después en la parte musical Escuchábamos el tema de eh, El Indio Solari eh, Pabellón Séptimo De eso vamos a hablar un poquito Ahora, sobre qué es Pabellón Séptimo
4: ¿Y usted qué me dice? Qué rico, que estás te mate que yo te juro que me descostillé la risa Con esa presentación
5: ah, Eso fue un gusto personal Porque bueno, todo siempre está presente En, en, en todos en todo nosotros eh, La Segunda Guerra Mundial está a punto de estallar en Europa Dice la sinopsis en, en Sensacine En la página de Sensacine Hablando de la vida de ella eh, Está a punto de estallar en Europa Mientras tanto, Guido Porque recordemos que en la película se llama Guido Y no Guido Eh... Llega a un pueblo italiano con la intención de abrir una librería. Allí se enamora de la novia de un fascista italiano que se llama Dora. Esta sucumbirá a sus encantos y Guido consigue que se case con él y no así con el fascista italiano. De la bonita unión nace un pequeño que tendrá que vivir en primera persona los horrores de la guerra. La familia será recluida en un campo de concentración. Guido hará todo lo que esté en sus manos para hacer creer a su hijo que la vida es bella. Y que todo lo que están viviendo no es más que un juego. La conocida película escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, quien, como decimos, dentro de unos días cumpleaños, en, 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 entre ellas pues, está El Tigre y la Nieve, otra película divina, y Pinocchio, que hablábamos recién, consiguió nada más nada menos que los tre tres Oscars: ¿no? eh, Mejor actor, mejor película de habla no inglesa y la mejor banda sonora. Una película divina. Eso, fue, eh, eso pasó en el año 1998. La conmovedora historia arrasó en múltiples festivales de cines. También en el año 98 llegó a conseguir el Goya a la mejor película europea. Eh, así que, como se podrá imaginar, esta película es un antes y un después o un mojón muy importante en lo que tiene que ver con el cine mundial. Si no la vio, es buena oportunidad para verla porque es una obra de arte. Y sí, es bastante lacrimógena, si quiere. Eh. Pero bueno, sí.
4: trata. Cabe destacar que fue la segunda película en el mundo con la que un director, que también era el protagonista, ganó un Oscar por su papel. La primera fue Hamlet en 1948, cuyo ganador fue Laurence Olivier. Y esta, pelicula, esta película, eh, en realidad, el nombre de La Vida es Bella, según eh, Benigni, que fue el que lo comentó, proviene de una cita de León Trotsky, eh, mientras estaba en México y sabía que los asesinos enviados por Stalin lo iban a matar, eh, vio a la esposa que estaba en el jardín ahí y escribió que a pesar de todo, la vida es bella. Vio a la mujer y dice, bueno, a pesar de todo esto que nos está pasando, la vida es bella. Y uh, al año siguiente del estreno se estrenó un libro con el guión original de esta película.
5: Sí, sí, yo coincido, la vida, la vida es hermosa. La cagan los protagonistas, pero la vida es hermosa. Eh... <risa> El, el, en cuanto al, al corte musical eh, Pabellón Séptimo este, El indio decía en su momento Que quería darle un tono dramático Que necesitaba la canción eh, Es un homenaje que le rinde a su amigo Muerto en el Pabellón Séptimo Corría el año 1978 en Argentina Los dueños del poder eran los represores Del gobierno de facto Conducido en ese momento por Rafael Videla Quienes ya habían hecho desaparecer 10.000 personas en tan solo Dos años. Después de esa cifra, eh, cuando se empezó a investigar, se triplicó. Con este, contexto, con este contexto, la cárcel de Devoto no era un lugar recomendable para caer. El 14 de marzo del 78, el pavo de John número 7 de la unidad 2, comenzó una requisa de rutina que fue inusualmente violenta, según Hugo Cardoso, uno de los pocos sobrevivientes. Esta vez era más cantidad de personal que de costumbre. Nos hicieron lo mismo, pero nos golpearon. Estaba con diferentes uniformes y con garrotes. Los golpes no paraban y nos defendimos como pudimos, hasta que se fueron corriendo y quedamos solos en el pabellón, relató Hugo, en los momentos previos a que se desatara el infierno Cuando los ánimos ya estaban caldeados, dos guardias empezaban a disparar gases y tiros con ametralladoras. Los reclusos trataron de encerrarse tapando la entrada del pabellón con camas y colchones. Fue la antesala de lo que se desataría unos minutos después. El día anterior, en la cárcel de Villa de Voto, era un pabellón de presos comunes. Empieza una discusión entre integrantes del Servicio Penitenciario Federal y los reclusos por el horario para mirar televisión. El día después, el 14 de marzo, la venganza por la discusión del día anterior empezó una de las requisas más fuertes de la historia del Servicio Penitenciario. La violencia era extrema y usaron el doble de agentes para una requisa común ...que hacían común... ...encerrados para morir... ...en ese lugar olvidado de Dios... ...estaba el amigo del indio Solari... ...quien quedó atrapado sobre colchones... ...y los brutales guardias... ...recurriendo al instinto de supervivencia... ...los reos tapiaron las rejas y las ventanas... ...los represores... ...vestidos de carceleros tiraron gases lacrimógenos... ...y esto ocasionó un incendio... ...en el pabellón 7... ...según versiones pusieron candados en las puertas... ...para que no pudieran salir los presos... ...como los habituales sádicos de siempre fueron y de la manera que se comportaron a lo largo de toda la dictadura. Estos cretinos esperaron a que el fuego y el humo los mataran de a poco y hasta impidieron el accionar de los bomberos, aduciendo que ya habían controlado el incendio. Según Cardoso, un cordón de uniformados que te pegaba con todo lo que tenía. Yo salí corriendo, tenía que atravesar esos tres pisos, un pasillo de baldosas, te resbalasen los jugos de las ampollas reventadas de golpes y otros pasaron antes, algunos quedaban allí en el camino. Allí murió el amigo del indio, quien no era ni siquiera un criminal. Esperando un juicio, y según relató el ex líder de Los Redondos, lo habían agarrado por un porro en el bolsillo. Solo por eso murió calcinado en el medio de la llama aquel terrorífico día. Por eso es que Pabellón Séptimo es más que un tema, un homenaje.
4: ¿Qué, qué masacre? No, no sabía todo lo que había atrás de esta canción. Y así como muchas de las canciones, ya sea del indio o de otros artistas que guardan un trasfondo, en este caso una historia bastante oscura, si se quiere, y que lamentablemente eh, no solo pasó antes en las guerras eh, con los judíos, y, ni tampoco solamente pasó en este caso con, con lo del indio, sino que sigue pasando en, en diferentes países, en diferentes eh, lugares de este mundo, en este momento estaba pasando esto y es totalmente macabro, incluso con todo esto de la de la vida es bella cuando cuando se anunció todo lo que es el rodaje hubo muchas muchas protestas en la comunidad judía italiana porque en realidad estaban en contra de, de que se tome con humor algo que era eh, que fue una masacre para ellos entonces na, nada lo que dijo Benini fue que eh, él aseguró que el holocausto se estaba tratando con respeto que simplemente se trabajaba de esa forma, pero, pero que era siempre con respeto. Incluso en Roma, un periódico dejó la línea telefónica abierta para que quienes quisieran protestar por la película lo hagan.
5: Sí, existe un paralelismo también en lo que pasó en la cárcel de Pabellón Séptimo, la cárcel de Devoto, con lo que pasó en el celdario de la cárcel de Rocha, que fue en el 8 de julio del 2010, donde pasó algo bastante similar, ¿no? que la habían cerrado... Para que no se escaparan los presos Huyendo del fuego No, no, no era que en realidad eh, La idea era salvar su vida, no era escaparse eh, El 8 de julio se cumplen 10 años Del incendio a la ex cárcel de Rocha Sobrevivientes y familiares Esto es un artículo de la diaria eh, De los 12 muertos continúan exigiendo justicia El Estado aún no asume la responsabilidad De la tragedia carcelaria más grande De la historia del Uruguay Y en muchas de sus prisiones Continúa propiciando la muerte violenta De los reclusos Claro la idea es encerrarlos y que se autoeliminen o meterlos 70 en, una, en una, una celda. Y bueno, igual son presos. Creo que va su categoría de ser humano pasa a ser la de es un preso. Y
4: sobre eso... A eso iba. Para sí, a sí, eso iba. Que los tratan como si fueran basura, como si no fueran personas. Es como que ya por el hecho de estar preso dicen, ah, no, no tienen los derechos de, de un ser humano. Si se mueren, se mueren y, y, ta, y se lavan las manos. Que es, que es algo que, que ocurre siempre y, y quiere o no en, en lo que es el inconsciente de las personas, muchas veces pasa, yo he hablado con mucha gente y dice ah, pero si si este tipo mira, salió de la cárcel y no vale ni dos pesos Habl hace poco me pasó en una ocasión que hablaban de elegante y decían, no, si este salió de la cárcel y no vale ni dos pesos como decir, oh, fue un preso y no es una persona, no es un ser humano y lamentablemente eso ocurre mucho, no solo en, en la, la política y en, y en muchos eh, manda más, sino en la gente, en el común de la gente. Vos escuchás que en el inconsciente tienen guardado eso.
5: Sí, sí, claro. Eh, la, eh, acá no estamos hablando de, 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 de los gobiernos de turno, en realidad, desde que yo tengo memoria, yo tengo 46 años, y ningún gobierno hizo absolutamente nada por eh, lo que es la, las cárceles. Hay 70 tipos en una, en una celda. Que, que se formen rancheríos que hay, una, hay, hay caer en la cárcel es lo peor que te puede pasar eh, que yo entiendo que por ahí es, tuviste un error social y bueno tenés que cumplirlo bueno yo creo que hay forma eh, yo creo que la limitación en, en, en lo que tiene que ver con los derechos humanos no hay no hay corrección posible a una mala conducta por ese medio. la única y es algo personal la única forma de corregir eso es desde la conciencia y trabajando culturalmente algo que, bueno, que falta. Eh, con la cultura se, se corrigen todas las conductas eh, fuera de la sociedad, seguro. Si eso no está, bueno, hay consecuencias.
4: Por eso por eso estoy muy contento de haber trabajado en 2017 en, acá en, en Piedra de los Indios, en la cárcel de Colonia, porque acá en este caso a mí eh, personalmente me ha tocado trabajar con los reclusos. Y yo creo que sí, la, la, el cambio está en la educación. Desde la educación es que se empiezan a, a generar los, los grandes cambios y como usted, eh, usted decía, eh, cada uno bueno cumple su sentencia porque bueno tuvo un error social, pero no por eso deja de tener derechos humanos. Y en este caso eh, hacíamos proyectos con otros docentes eh, en la construcción de un eh, parque... Eh, de juegos, ahí mismo en Piedra de los Indios, para que las visitas, los hijos, los nietos, los sobrinos de los que estaban reclusos puedan por lo menos tener ahí un lugar para, para jugar, y todo vinculado desde la física, que es mi asignatura, la, la química, y hacíamos todo ese tipo de proyectos, y hoy en día, mira hace unos días eh, me crucé a un exalumno de la cárcel, estaba trabajando acá, en eh, estaba en el General Flores, acá en Colonia, y lo saludé y me ha pasado dos o tres veces de cruzarme gente que estaba en la cárcel y somos todos iguales. O sea, son personas como trabajadoras, personas que cometieron su error, cumplieron su sentencia y ahora están acá laburando fuera de la
5: cárcel. Sí, y también la justicia eh, no mide con la misma vara
4: eh,
5: a la gente pobre o a la gente humilde que a la gente poder, ¿no? Porque si vamos a la cantidad de cosas que sabemos. Que se saben y que son de público conocimiento, hay más de uno de traje de corbata que hoy día ocupa un lugar importante en la sociedad, sin embargo, tendría que estar tras las rejas. Y bueno, y no está. Entonces, también es eso, ¿no? La desigualdad a la hora de la justicia. De la justicia, para el lado de los humildes, mira de una manera y para el lado de la gente que tiene poder, mira de otra. Alguien tiene que pagar, dice la diaria, de la misma forma que nosotros cuando cometemos un delito tenemos que pagarlo. Yo ahora quiero que paguen quienes cometieron el delito conmigo. Dice Méndez, él es uno de los 20 hombres que en la madrugada del 8 de julio del 2010 estaba encarcelado en la celda 2 de la ex cárcel de Roche, donde algo o alguien desató el fuego. Se suponía que en esa celda, por sus dimensiones, no debían estar más de 8 personas. Era una pieza de casi 40 metros cuadrados. Tenía siete ventanas tapadas con nylon y cartón y un bañito con una abertura circular, del tamaño de un CD, dice para graficar, que hacía de ventilación. A lo largo y a lo ancho había ocho ranchadas. Ranchadas se le llama al espacio armado para la intimidad que era separado por mantas colgadas. ¿no? Eso se le llama ranchada, Y un tendero de cables eléctricos enganchados con clavos y maderas. De ahí cada uno sacaba su corriente para su ranchada. La zapatilla, ¿no? agarrada con un clavo. La jueza Marcela López, que archivó el caso penal en el año 2012, no elaboró una relatoría eh, clara sobre qué sucedió esa noche y permitió, permitió la coexistencia de declaraciones contradictorias sobre las que no indagó. Propuso que una manta cayó sobre una res, de una resistencia de ladrillo y alambres conectando a un tomacorriente y eso generó el incendio. Que la Guardia Perimetral dio aviso al fuego y no encontró responsables penales. Sé que hay culpables. ¿dónde están? pregunta el Barrecalde madre de Alejandro Gómez que tenía 22 años cuando el fuego lo abrazó yo sé clarito quiénes son y qué hicieron, dice Mariela Sosa madre de Matías Barrios, quien murió con solo 19 años Eduardo Mederos que compartía celda con Méndez Gómez y Barrios también piensa que alguien tiene que pagar tiene que haber un culpable porque esto no puede quedar así 12 muertes esa noche y nadie hizo nada, o sea que ...lo mismo que... No, ...no si bien lo mismo que pasó en, en la cárcel de Casero... ...pero hay un paralelismo... ...de bueno...
4: Eh... ...sí, sí... ...tiene toda una relación, por eso... Eh, ...en el guión estaba La Vida es Bella... ...porque trata del holocausto... ...y todo lo que ocurrió... ...y tiene un vínculo muy grande con... Eh, ...bueno en este caso eran los judíos... ...los que eran afectados... ...pero tiene que ver sí mucho con las clases sociales... Con, ...con el pensamiento hacia otras personas... A las cuales algunos ven diferente o inferiores
5: Y qué mejor momento para irnos a la pausa Y graficar lo que estamos diciendo con un tema hermoso De la tabla del año 1999 Que se llama Alegris Chau,
1: por dentro quizás me perdí
3: creer no no, no 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 dónde lo puedes llevar
2: mira puedes llamar a rz electrónica te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 2909 0801 o al 096 139 572 también lo encontrás en instagram como ramírez tv
4: Delirraciones Todo lo que necesitas para tus mascotas En un solo lugar Alimentos balanceados Pensionado canino Criadero de perros salchicha, Productos veterinarios Estética canina Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo Podés contactarnos al 099 391670 O al
2: 099 24 57 11. Visítanos en Instagram Arroba Delirraciones, nuestro Facebook, Delirraciones. También podés visitar nuestra página web, delirraciones.com.uy. Ya sabes llamanos al 099 39
4: 16 70 o al 099 24 57 11 Sí,
2: Diego Maton, comediante 099-21-41-47
3: Mira, hay, un, hay, un, hay un, un, un cuento que sobre el éxito y eso que es ridículo, pero te, te, lo vas a entender. Un tipo va caminando y se encuentra un gurú. Entonces dice, gurú, ¿dónde está el éxito? Perú. <risa> El tipo empieza a caminar, camina, 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 camina y en un lugar del camino salen cinco tipos y los vuelen la palo. El tipo piensa así se dice, debo haber entendido mal, lo mire mal, vuelve a... vuelve a ver al gurú, perdón, vuelve a ver al gurú y dice, ¿dónde está el éxito? De nuevo va por el mismo camino y en el mismo lugar, pff, entonces vuelve y lo quiere matar al gurú, dice, habla hijo de puta, uh, perdón, ¿no? Este, ¿dónde está el éxito? Ahí, un poquito después de las trompadas. Entonces, este, lo que quiero decir es que el que se anima tiene la chance de darse un buen golpazo, pero también tiene la chance de mirar desde arriba.
5: Seguimos en el piloto desde este segundo bloque, vamos a hablar, eh, como escuchábamos recién, la voz haciendo la intro del bloque, de el futuro cumpleañero, ¿no? A unos días de cumplir eh, años, el señor Charlie García.
4: Un grande de la vida, Charlie García, que nos ha dejado muchas enseñanzas de manera tan directa y tan cruda que hasta sorprende a veces.
5: Y es un inventor, Yo eh, eh, hay un, una en una de las fases de él, él decía que fue el inventor del rock en el Río de la Plata. Y no sé, no le discutiría. Los 70 de Charlie, Ciudad y Nación, preparan el mes de festejos de García y su nuevo disco. El músico argentino llega a las siete décadas y en distintos ámbitos se planean festejos de su cumpleaños el próximo 23 de octubre. Charlie García cumplirá 70 años y mientras el músico prepara el nuevo disco, aún no tiene fecha de salida. Tanto el gobierno de la ciudad como el nacional preparan una serie de festejos para conmemorar la vida y la obra del inigualable Bigote Bicolor que produce eh, produjo canciones más bellas en la música.
4: Sí, que que ha pasado por diferentes grupos musicales eh, tan conocidos como, puede ser el Generis, ¿no? Sui Generis, que, bueno, en mi caso es la, la banda que más he escuchado donde está Charlie García, pero ha tenido toda una trayectoria eh, totalmente agradable, amena, eh, en, cuan en cuanto a las letras, eh, en la musicalidad, en todo en general, y estoy de acuerdo en eso que decían, que si ese el creador del, del
5: rock... Eh. Sí, bueno, eh, en base a a su creación, bueno, en base también a Spinetta, se ha solidificado todo lo que es el rock en Río de la Plata, es innegable este, eh, sus variaciones musicales su, su, todo tiene, tiene que ver Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951, como decíamos, una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina, su debut discográfico se produjo en el año 72 ¿eh? yo no, no era nacido todavía. cuando participó en el primer disco de Raúl porcheto titulado Cristo Rock Mientras cursaba la escuela secundaria, conoció a Carlos Alberto Nito Mestre. Un saludo a Nito, que nos está escuchando. Junto a él y a Carlos Piegari, Beto Rodríguez y los hermanos Belia formó su igienes, que tras sufrir varias deserciones quedó convertido en un dúo al estilo folk norteamericano. Era muy de moda en esa época. Grabaron tres discos, Vida de 1972, Confesiones de Invierno del año 73, y pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Por diversas razones, el luz se para en el año 75. No sin antes organizar un recital de despedida, durante el cual se registró el álbum doble que se llamó Adiós, Suilleco. En 1976 graba su disco Por Suilleco, junto a Rodríguez de Nito Mestre y María Rosa Iorio. La máquina de hacer pájaros era el nombre de la siguiente banda, un proyecto novedoso. A orillas del Rock Symphony, esta, esta banda era. Esta, si esta banda, si no la escuchó, La Máquina de Ser Pájaros, bueno, descárguese un, un, en Spotify y escuche con atención esta banda, pues se le va a, a parar los pelos de Lord. No sé si la escuchaba. <risa> ya
4: mismo, eh, no, no lo he escuchado. Ya mismo ahora voy a Spotify y le agrego mi lista, así la, la escucho con, con atención y, y se, me pare, se me paran los pelos.
5: Banda no, eso, eh, Rock Sinfónico, en su corta vida solamente tuvo dos discos editados que se llamó La máquina de hacer pájaros del año 76 y películas del año 77. 78, entre los años 78 y 1982, García Lidera, Cerú Girán, una de las bandas claves en el rock nacional, con esta agrupación editó cinco discos, Cerú Girán en el 78, La Grasa de las Capitales, 1979, Bicicleta, 1980, Peperina, un discaso, 1981, y No llores por mi Argentina, 1982. otro discumbo. En ese mismo año comenzó su carrera como solista, Raúl de la Torre le encargó la banda de sonido de su película eh, Pubis Angelical, simultáneamente grabó yendo de la cama living, ayudando eh, ayudado por la difusión que le daba en ese momento el rock nacional a través de los medios de comunicación. Durante la guerra eh, durante la guerra de Malvinas estaba prohibido pasar música en inglés. Ahí como que hubo un auge de, del rock argentino, y por eso es que en ese momento el auge era ideal para pegarla en el ángulo como yendo a la cama
4: Sí, todas las bandas que ha mencionado, donde eh, pasó Charlie García. Y me había olvidado, sí, seguro también, de, de Ceru Girán, que también he escuchado mucho de, de, de esa banda y, y esas canciones y discos que, que también mencionan. Y ni que hablar que la pegaron porque aprovecharon justo el momento, como usted decía, si estaba prohibido escuchar música de, eh, de inglés, en inglés, justito la pegaron ahí.
5: ¿Inconsciente colectivo o yo no quiero volverme... Loco o de en Buenos Aires. Para este trabajo la banda estaba formada por Willy Turri eh, con batería, en batería, Gustavo eh, Basterrica en guitarra, Cachorro López en bajo y Andrés Calamaro en teclados. Este material fue presentado en un imponente recital eh, ante 25.000 personas en el Estadio Ferro el 26 de diciembre de 1982. En la apertura del show, Charlie llegó al escenario al borde de un Cadillac rosa y en el cierre una lluvia de proyectiles de utilería destruyó la ciudad que formaba el decorado. Mientras sonaban los últimos acordes de No bombarde en Buenos Aires. Un tema lacrimógeno, le diría, y si lo no escuchó, está en su momento de escucharlo. No bombarde en Buenos Aires. En su siguiente trabajo como solista, Clicks Modernos, otro de Kung, eh, del año 83, se inclinó más por el pop rock, aunque la canción contestataria encuentra un lugar eh, que, por ejemplo, los dinosaurios, ¿sí? el tema de los dinosaurios. Este material fue presentado eh, los días 15, 16, 17, 18 de diciembre en el Estadio Luna Park, acompañado de Pablo Bullot en guitarra, Alfredo Tot en bajo, Winnie Turri en batería, Daniel Melingo en saxo, Fabiana Cantilo en coros y un joven rosarino en los teclados que hacía su debut. Que... Qué, qué grandes
4: artistas que, que mencionaste en esa nota. Eh, después, en cuanto al show por lo que veo el, el show de, de Charlie de esto con eh, que incendiaron la casa al final y que la bombardearon mejor dicho eh, en, en relación a la, la canción que, que tocaron y toda la, la cantidad de, de gente que fue a verlos es un disparate o sea yo me imagino estar ahí en, en ese show y me vuelvo loco o sea totalmente pues no solamente eh, la, hace la música el artista sino también el, lo que es el ser showman también para captar la atención no solamente por los oídos, sino también por, por la vista.
5: No, y en ese momento, ¿no? En un momento muy triste de la historia argentina, que pasen estas cosas, para los jóvenes de esa época de haber sido fabuloso. En, en 1985 no grabó ningún disco, fue editada una recopilación llamada Grandes Éxitos. Quedó trunco un proyecto con Luis Alberto Espineta, del cual sobrevivieron algunos recitales. Eh, el tema Rezo por Vos, incluido en dicho disco. Ese mismo año fue protagonista del festival Rock and Pop, organizado por Daniel Grimbach, un empresario eh, legendario de Argentina, donde compartió el escenario con Nina Hagen, In Excess y los abuelos de la nada, entre otros que se llevó a cabo a los principios de noviembre en el Estadio de Vélez. ¿eh? Junto a Pedro Aznar, eh, y no sin levantarse esta nostalgia, grabó Tango, en el año 1986, otro disco. Lo tengo yo y lo escucho cada vez. Este material fue presentado por, eh, en la discoteca Palladio en el 26 de marzo. Su difusión fue muy escasa. ¿eh? Es cierto, no es un disco que, que la gente conozca mucho, pero tango vale la pena, créame. Eh, bueno, si le gusta el tango, a Paco usted no le gusta el tango. No sé si a usted le gusta el tango.
4: Eh, tango, eh, me gusta sobre todo Malena Muyala, que es una cantante de tango, que es de las pocas que escucho, porque me gusta más que nada su voz, pero... Tal vez como tango y también en parte acústico actualmente. Pero escucho poco y nada, pero lo disfruto.
5: No, no, yo le hablo del género, más allá de sus artistas o sus intérpretes. El género y el género no me enloquece, pero tampoco me desagrada. En 1987 llegó parte de La Religión, considerado por muchos como el mejor disco de García Solista. ¿Sí? 1987. Este material fue grabado e interpretado casi en su, en su totalidad por él, y alterna un rock fuerte con estribillos melódicos. Es seguramente uno de sus discos más prolijos y compactos. Desde la tapa hasta el contenido de las letras, ya que por los shows en vivo, en julio la banda que lo acompañaba, Carlos García López en guitarra, Fernando Lupano en bajo, Fernando Zamalea en batería, Fabián Quintero y Alfie Martins en teclados, y nuevamente Fabiana Cantillo, que hacía los coros. El 15 de octubre de 1988, Buenos Aires tuvo el privilegio de ser la sede del cierre de la gira de Amnesty International. Eh, que deambuló por más de 50 ciudades de todo el mundo, eh, clamando los derechos humanos. Ese día, más de 80.000 personas asistieron a la cancha de River a aplaudir a grandes músicos internacionales como Peter Gabriel, Steam y Bruce Sprinting, acompañados por, los, eh, Tracy, por Tracy Chapman, eh, representantes locales había como León Gieco, que cantó su tema, su tema eterno, Soy le pido a Dios, y Hombres de Hierro. Y Charlie arremetió con Demoliendo Hoteles, nos siguen pegando abajo. Los dinosaurios y ahí, como les digo, estaba Peter Ghebrey, Letín, Bruce pues Después dice, el Charlie es de acá, lo conocemos de acá nomás. Es como pasa con Rada, Rada te cruzás con Rada acá en Dicelio, Julio y Rey. Pero Rada tocó con, y de Quinto, ¿entendés? Y vos, bueno, vino mi y vos Rada. Nosotros, claro, como lo tenemos acá nomás,
4: para mí son los artistas que valen la pena porque son tan humildes que los lo ves ahí en la calle igual te, se quedan hablando con vos pero tocaron con tremendos artistas y, y esas canciones que nombraste al final fueron las que tocó, fa, son tremendos temas.
5: Va para hablar de la comercial con el mate y te cruzás con Factor Uso que está tomando mate sentado en la puerta de la casa.
4: Sí, totalmente.
5: Tras acompañaron en el año 1988 el sonido de la película Lo que vendrá de Gustavo Mosquera en la cual también interpretó un enfermero trabajó en su siguiente álbum. So Lista, que se llama Cómo Conseguir Chicas en el año 1989, esencialmente un trabajo de recopilación de canciones sueltas que García, por diversos motivos, nunca había robado. Y cuando te quedan esos temas, que decimos, eh, lo voy a recopilar, lo voy a mandar acá, por eso el disco se llama Cómo Conseguir Chicas. Está, el título es, es veraz con lo que consigue. Para poder su, lanzar su siguiente disco, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, en 1990, García debió sortear, sortear un juicio por ofensa a los símbolos ya que ese incluyó una versión del himno nacional argentino. Que finalmente tenió, terminó siendo autorizada por los tribunales.
4: Me sorprende que en esa época tantos artistas hayan tenido tantos problemas en cuanto a, eh, a lo que sería la censura. ¿no? Eh, lo mismo pasó bueno, también con el Cuarteto de Nos. Acá cuando cantaron el Día Cartiga se emborrachó. Estuvo tanto, <risa> tanto problema. Y bueno... No sé, es como que son diferentes opiniones y en este caso, llevarlo a juicio, digo, está, no sé, son opiniones personales. Uno puede decir, sí, está bien, llevarlo a juicio porque es una falta de respeto, pero otro puede decir, no, pero no es para tanto, o sea, se lo toma, en el caso de Cuarteto se lo toma con humor, en el caso de, de Charlie, o sea, no, no creo que haya nada malo en eso. Pero me sorprende que en esa época hubo como todo, eh, una serie de artistas que por cantar ciertas cosas o por demostrar en el arte algo que sentían tuvieron problemas
5: y sí bueno eso tiene que ver también con la dictadura que, que, que hace poquito que estaba instalada recordemos que, que la, los temas cuando se llevaban a lo, se llevaban a, a autorizar porque no podía usted no podía cantar en la calle sin estar autorizado y sus letras no podían salir de la censura eh, se tachaban las letras las, las palabras que no iban y le modificaban un tema. Usted escribía un tema, ¿eh? agarraba un papel y escribía un tema. Ah, hola, mi amo. Voy a cantar. A ver, vení. No, esta palabra no la puedes usar. Tachón. Esta palabra tampoco. Pa. El tema que usted había hecho se lo modificaban todo porque la letra que usted eh, le ponía era, podía ser subversiva. Y uno de los de lo que lo, de las palabras que le tachaban era pájaros. No podía incluir la palabra pájaros en las letras de sus temas. ¿Y sabe por qué? Por la libertad. Exactamente. Sí, Imagínense sí, sí. el callo que tenían en el cerebro. Mi Buenos Aires, bueno, pero hay gente todavía con esos callos. Mi Buenos Aires Rock fue el nombre del festival organizado por la municipalidad que convoca a 100.000 personas en la 9 de julio. a García Espineta, Fabiana Cantilo y la Portuaria. Si bien estaba pautado que cada artista tocara media hora, García actuó por más de dos horas y terminó con su versión del himno nacional en un escenario iluminado con luces celestes y blancas. Imagínense, estar ahí, en ese mundo. Su disco mostró claramente la influencia de Prince en el estilo de García, influencia que se vería notoriamente en Tango 4, que es el disco que yo le di. Un disco compuesto e interpretado a dúo con Pedro Aznar. La idea era grabar un álbum con Gustavo Cerati de Soda Estéreo, que se llamaría Tango 3. El puntapié inicial fue No te mueras en mi casa, incluido en Filosofía Barata y continuó con Vampiro, de Tango 4, sin embargo, por causas que siempre evadieron comentar, el proyecto nunca salió a la Qué lástima,
4: lo que hubiese dado por escuchar, ¿no? un, un disco también con Gustavo Cerati.
5: Y seguramente es cuestión de tiempo. Cuando, cuando los artistas no estén más en esta tierra, seguramente ese disco va, va a sumar. Ah, puede ser, puede ser. Obviamente. El 22 de diciembre de 1991, como hacía casi nueve años, García reunió 26.000 personas en ferro para el recital de despedida del año. Eso porque ingresó al escenario dentro de una ambulancia. Era la forma que había elegido para burlarse de su internación en una clínica a mediados de ese año. Las versiones periodísticas indicaban que Charlie había ingresado con una fuerte sobredosis, hecho que quedaría confirmado con una publicitada relación amistosa con el pastor Carlos Novelli director del programa de Rehabilitación Andrés, que terminó en un escándalo de acusaciones recíprocas. La banda de músicos para ese segundo ferro fue la misma que lo estuvo acompañando desde ya un tiempo, ahora bautizada Los Enfermeros. Entre los invitados estuvieron Mercedes Sosa, Fito Páez y el dúo rapper Iria Curaki y San de Ramas. Otro pándulo. En 1992 García representó al rock argentino en Les Alumés, una muestra de la cultura porteña que se rizó en Nantes, Francia. Viajaron tangueros, obras de teatro, pinturas y roqueros, pintores y roqueros. Charlie convocó a 6.000 personas y fue recibido por el alcalde de la ciudad. En ese mismo año eh, se dio lo que muchos esperaban, el reencuentro de Levon, Aznar, eh, para revivir lo que fue Cerú Girán, con una placa Cerú Girán del 92. Recitales en Córdoba, Rosario y dos estadios en River, colmados, durante los cuales se registró otro álbum doble, eh, y el reencuentro dio para mucho más en el año 93 fue un año de silencio de presencia en los medios el verano en Punta del Este dejó varias páginas impresas sobre escándalos que siempre lo tuvieron como protagonista eh, siguieron varias internaciones en clínicas por desintoxicación ¿eh? ¿no te da miedo vivir así? le preguntaron no me gusta, es parte de la religión los que tienen miedo se van antes lo que pasa es lo que lo de siempre si me tiño el pelo o si me interno soy tapa de todos los diarios, si me diera la mitad de ese espacio cada vez que saco un disco vendida en millones contestó a Clarín el 16 de febrero del año 1990
4: una cabeza, ver, es como que te, te estabiliza todo lo que dice pero hay mucha verdad en todo lo, lo que él comenta
5: Sí, él comúnmente no es un tipo que o no era este, yo, yo me quedé para bueno el trabajo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con eso para mí fue uno de los de los trabajos, porque fue el retorno de él, eh, yo hablo particularmente del disco Influencia, que para mí fue un antes y un después, del año 2002, eh, que es el tema que vamos a escuchar ahora para irnos a la pausa pero eh, era como el, el retorno de él, lo que decía y es un disco divino, después bueno, después vino todo, eh, la internación, ahora es un gordito bueno, en esa época no era tanto, y, bueno, y así, este, pero lo importante es que hoy día Charlie García está vivo, cumple 70 años. Y para eh, homenajearlo, obviamente, como merece este pequeño homenaje, nosotros siempre hacemos homenajes humildes, porque somos un programa Si algo tenemos es humildad, ¿no? Vamos Totalmente,
4: a ir. yo coincido. Coincido que somos muy humildes.
5: Vamos a ir con influencia, eh, como decíamos, del año 2002, que marca el renacer de una carrera. Así que bueno, en eh, homenaje a Charlie.
6: Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy. A correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro, si fue yo para mí. Lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser En el fondo de mí En el fondo de mí vio temor Y vio sospechas Con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué Yo no sé bien qué con intuiciones, de verdadera alerta, debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver, si hago controlar.
3: Dice, fuiste, fuiste, lejos
6: fuiste, fuiste, fuiste. no puedo contenerlo. Entonces, trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. ¿Qué placer esa pena? Si yo fuera No lo podía entender, que es muy difícil ver, algo controla mi ser, puedo ver y decir, sentir, mi vida dormirse bajo tu influencia.
2: a Pizza Lucho que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor y reparte en todo Colonia de Sacramento en Instagram lo encontrás como Pizza Lucho o te comunicas por Whatsapp al 092 785 828 agendalo ahí 092 785 828 está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa
3: Lanazo Nati Depilación Unisex Acá en Colonia Para mí La mejor Súper recomendable En serio No dejes de ir ahí Porque está Espectacular Ay Guinazo Gordi pasame, después el contacto Porque Ya Ya la necesito Genia Ídola Gracias
2: Natis Depilación Unisex En
4: Colonia del Sacramento Reserva tu turno por Whatsapp Al 099 099 588507 Sí, reservá al 099 588507 Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola pubis, espalda alta y baja pecho y rostro completo exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento 095 89 -7120. Y ya con eso tenés solucionado, no hace falta que, que estés practicando vos solo acá sin tener
2: idea de nada. Ah, porque... Bueno, gracias. La verdad que, que me estás dando una mano impresionante porque no me sale, vos sabés que me está costando un poco.
5: Seguimos en este tercer bloque, después de habernos, eh, de habernos bailado mucho con influencia, haber escuchado el tema hermoso de de Charlie, bueno, estoy toda la pauta publicitaria ¿no? a los amigos este, que confían en este programa eh, le decimos que quedan seis programas para finalizar el año ¿eh? así que a ver si redobran el esfuerzo muchachos porque queda poco eh, Tercer lo que le des más
4: sí ni que hablar que la canción de Charlie me, me puso los pelos de punta, empecé a bailar eh, en paro de mano, empecé a, a bailar arriba del techo el vecino me miraba raro y bueno, sí, muchas gracias a, a todos los, los que confían en nosotros, un saludo muy grande para ellos, y se está terminando este programa, pero queda todavía un bloque más ¿de qué se va a hablar en este bloque?
5: en el tercer bloque vamos a hablar de lo que se viene, muy pronto que yo sé que usted es fanático, por eso que la producción le puso pilas, porque dijo no, eh, pero falta, falta falta todavía sí pero eh, Fabricio llega a octubre, el primero de octubre y ya está eh, comprando zapallos en, el, en, el, en la verdulería de la esquina para calarlos y hacer las caras porque a él le gusta mucho Halloween eh, Halloween
4: <ríe> me parece que fue un palo es como que me, me vio la cara y dice Fa es como que ya se puso la máscara y en realidad no es una máscara es mi cara de nacimiento fue un palazo como si bueno, está, está bastante desordenada tu cara Fabricio me parece que ya estás preparado para Halloween todo el año. Eh, sí, Halloween, una celebración totalmente uruguaya, ¿no? Nació en Uruguay, no, no, no nació en Uruguay, es internacional.
5: No, pero vamos a hablar de algunos detalles que usted no sé si sabe. porque Usted festeja, usted festeja, mu mucho de festejar Halloween, anda mandando caramelo local por local y le dice trato treta, pero capaz que no sabe. Usted como, como los oyentes que tenemos, que conozco un par, estoy seguro que leo, no, no le pongo en duda que Leo sale local por local, disfrazado, <risa> pedir, de bruja, es más, te diría, a pedir caramelo. Pero estoy seguro que no sabe una, algunos detalles que vamos a decir.
4: Sí, hay muchos oyentes de acá que seguramente salen todos los 31, que, que es el cumple de, de mi madre, el 31 de octubre. Le mando un abrazo grande, cumple justo el 31 de octubre. Yo por eso le dije, qué bruja que son, no, no, nunca nunca le diría eso porque es, es muy buena mi madre, pero es justito, en noche de brujas.
5: Y no le ha pasado a su madre que su, su cumpleaños pasó a segundo plano cuando empezó a, a tomar color esta fiesta anglosajona festejada en esta parte de Plata ahora, porque antes no se festejaba, pero sí, igual, estamos no,
4: sí. no,
5: no hablando muy antes, estamos hablando que Halloween se festeja hace supongo 10 años más o menos para atrás, ¿no?
4: No, no, Mira, yo cuando yo a la escuela, te digo, eh, hace 20 años, se, se festejaba también Halloween, y, y ni que hablar, eh, bueno, y mi pa eh, Nito, mi padre, cumple el 30 de octubre, o sea, él el 30 y mi madre el 31
5: ¿Qué son de Libra los dos? No, de Scorpio Scorpio los dos Como verá, tengo muy claro el tema de... no sé. <ríe> Sí, Halloween... igual que yo Halloween será una fiesta importada, dice Montevideo Portal, que, pero es mejor que se prepare para comprar dulces y no atender la puerta, teniendo en cuenta que esta celebración se populariza cada vez más en nuestro país. El año pasado, por ejemplo, este artículo es del año 2010. Eh, el año pasado, por ejemplo, la extraña combinación para verse en la calle Platonal, eh, gracias a la iniciativa del Centro de Integración de Cultural Tango, ¿eh? La gente, O sea, cerraron la calle para que los niños pudieran mangar a criterio eh, los dulces. También se han hecho fiestas, eh, que eso, eso es una viveza tremenda, ¿no? Yo no sé si usted sabía, pero el día anterior se organizan bailongos, ¿eh? usted puede ir a, a, a levantar polvo con sus chancletas a un lugar, a un club, y tiene que ir disfrazado, y es el baile de Halloween. Eso no sé si en Estados Unidos existe. ¿verdad? existe.
4: Sí, 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 eh, aparte O sea, yo no, salía cuando era chico a pedir caramelo Pero no es algo que tampoco me enloquezca Halloween Pero me gusta Sí, fiesta de disfraces Es algo que a mí me encanta, me fascina Participé de dos o tres de mi vida Pero Si es algo que me gusta Halloween Es por la fiesta, los bailes que se arman De disfraces Incluso estaba pensando en disfrazarme de Jesús este
5: año ¿Eh? Tiene, tiene todo, le falta la túnica nomás. Claro. Se tenía que dejar las uñas largas porque Jesús dice que tenía las uñas todas largas.
4: Ah, bueno, entonces, mira le voy a hacer caso a Caro y me voy a dejar las uñas largas porque ella me reta porque me como de las, las uñas. De las patas. ¿le? Ah, de las patas, de las patas, seguro. Sí, ya las tengo hace 3 o 4 meses largas.
5: Ah, bueno. En vez de comprarse el de dos números más grandes, usa el y listo ya
2: está, solución.
5: Claro, yo, yo, eh, yo soy mucho más grande que usted. En mi época, cuando yo era niño, no existía, no existía Halloween, porque en, esa, en, en los 90 en este país se vio una hambruna bárbara, ¿vio? Entonces, en vez de pedir caramelo, pedía un pelleto. No iba a pedir caramelo. El, el origen. Los celtas desperdicados por las islas británicas, parte de Francia, Bélgica, Alemania y la actual Galicia, en España, celebran cada 31 de octubre por la noche un año nuevo. ¿Eh? Lo hacían con un festival en el que despedían el sol y anunciaban la llegada de la temporada del frío y la oscuridad. Esa noche, Samhain, ¿eh? o Samain, señor de la muerte, el príncipe de la oscuridad, venía para tomar prisionero al sol y convocar los espíritus de los muertos. Ello explica el origen del nombre La Noche de Todos los Muertos, una de las denominaciones populares de Halloween en español. ¿De dónde viene entonces eh, lo de todos los santos? Hace unos 1.400 años el Papa Bonifacio IV, o cuarto, dedicó un templo cristiano en honor a todos los santos. Una festividad que se celebra en mayo, pero el Papa Gregorio I, que sería 3, consiguió, eh, cambió posteriormente para el primero de noviembre. Cuando el Papa Gregorio IV estableció que la fiesta se celebrara universalmente, la importancia que cobró hizo que sus preparativos comenzaran en víspera del 31. De allí... Pero, eh, la simbología, ¿no? Vamos a saltar a lo que es la simbología. Pedir dulces. Es lo que hace usted, o Leo. ¿Eh? Se cree que empezó en Europa como una costumbre del siglo X, que sería el siglo IX. El 2 de noviembre, los cristianos solían recorrer los pueblos y pedir tortas de alma. ¿Eh? Dame una torta de alma. Que eran pedazos de pan dulce. Mientras más recibían, más prometían rezar por los parientes muertos de los donantes o no, me dan cacho pan dulce, yo rezo por eh, no sé tu abuelo, listo, da, da un cacho pan dulce, también se cree que el recorrido infantil en busca de las golosinas probablemente se enlace con la tradición neerlandesa de la fiesta de San Martín ¿Eh? pero viene de ahí el tema de mangar dulce, usted va pide caramelo, bueno, ahora puede sumarle esto, este, ¿cómo está tu abuelo? no, mi abuelo murió, bueno, dame un, un caramelo que rezo por él listo. <risa>
4: Al cambio de rezo me da un caramelo. No lo claro. no sabía. Está, está, eh, no, no tenía idea de, del origen de,
5: de Hashowin. Hashowin, dijera usted. Color naranja. Simboliza el color de las velas usadas para la ceremonia de los difuntos. Por eso que es todo naranja. Y acá viene lo que, que dice usted. Usted va, a el primero de octubre va y le dice al puestero, dame un zapallo. Lo cala, ¿eh? y le pone la vela a de ¿eh? ahí. Y lo ponen a la puerta de su casa. Esto es lo que hace usted todos los años en Colonia. Ahora vas a ver por qué lo hacía, porque no sabe por qué lo hacía. A ver. Es el, el símbolo del alma condenada para vagar en la Tierra como un espectro. Procede del cuento de un personaje llamado Jack. A quien no se le permitió entrar ni al cielo ni al infierno. Forzado a recorrer el mundo como fantasma, Jack metió un carbón encendido en un zapallo hueco para alumbrarse el camino por la noche. Aunque se dice que las brujas utilizaban los cráneos de las víctimas humanas y las adornaban con velas en su interior. El origen de las calabazas fueron los nabos. Los nabos que compraban las calabazas. Ah, no, los nabos que se vaciaban para introducir un fuego en su interior e iluminar el camino de los muertos que venían a la tierra en la noche. De ahí procede la costumbre de agarrar una calabaza, calarla y meterle una vela toda.
4: Pero eso es más bien un... Lo que sería, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, una tradición. Yo acá en, en Uruguay o en Argentina no he visto tantas calabazas, no, me, no. me parece a mí.
5: No, andan con la con la canasta de plástico que, que trae dulces, pero...
4: Sí, 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 eso ni que hablar. Me acuerdo que cuando era chico yo me, me, me hacía una máscara con, con cartón, con cartulina. La máscara de Scream, ¿viste la película Scream? Tipo la de Sky Movie esa... <risa> Sí, scream, yo, yo me hacía la, la, con cartulina y iba a pedir caramelo con eso y me miraban raro todos los almacenes, me dice ah, pero eso no es una máscara, me decían y yo bueno, no tenía otra cosa, no, no podía comprar máscara y bueno, salía así.
5: No le daban para convidarlo, sino le daban por asustado que estaba la gente. Dale caramelo que se es. vaya <risa> en la antigua Europa era común, era costumbre de algunos usar máscaras para espantar a los espíritus del mal. Hecho que solía darse cuando eran perseguidos por alguna calamidad. Otra teoría afirma que procede de la idea de usar eh, máscaras en esta fiesta por los druidas célticos. Eh, según la cual los participantes en una ceremonia debían usar cabezas o pieles de animales para adquirir la fuerza del ser vivo que representaban. ¿Eh? Va por ahí el tema también de usar máscaras. Pero como le digo, hay bailes. Usted puede ir a, eh, a, a los bailes de Halloween. Conocer alguna fémina o algún masculinen. ¿eh? Y bueno, también puede ser eso.
4: Sí, que al estar todo disfrazado, no sabes quién es quién. Y bueno, que venga lo que
5: venga. Y no, y no le ha pasado... De, a mí me, me pasó en un baile que fui, de que era mi maestra.
4: ¿En, ¿en serio era tu maestra?
5: <risa> <risa> qué al otro día le dije, vestite y andate. ¿Qué me decía? Ah. <risa> no, no me ha
4: pasado ya? con
5: ¿Quién había salido de, del sexto de escuela Tenía 28
4: Ah, iba, iba Sí, es chiquito, 28 años
5: Bueno, eh, tengo que ir a, Hablando de eso, tengo que ir a buscar eh, El zapallo Para empezar a calarlo, porque lleva un laburo Por me eso imagino. que nos adelantamos Nos adelantamos a la fecha porque, como le digo, llevo un laburo. Hay que, porque hay que hervirlo, ¿no? Para pa sacarle la, la cosa adentro. Porque si lo no vale a, a hacer a pulmón.
4: Pero si lo hervis, se, se, se ablanda el zapallo y no sé si sirve después.
5: Sí, Tienes razón.
4: Yo a, igual tengo que comprar las cartulina ahora para, para hacer las máscaras, pues las voy a empezar a vender. Ahora que practiqué con el tema del dibujo, voy a empezar a vender máscaras de, de cartulina. A 10 pesos, ¿no? Más que eso no voy a pedir.
5: Y le pone con... Pero que, eh, por ejemplo, de... Ah, ¿sabe qué máscara puede hacer? Que se, se va a vender como como arroz, eh, la de... Dejo calamar.
4: El... Ah. Sí, sí, sí. Esa la hago con cartulina negra, le pongo corrector, ¿viste? ese, Como lo conoce en Argentina, el liquid paper. Y ahí, y ahí queda.
5: Y si no le compra, compra coladores a 10 pesos, eso que. <risa> eh, claro.
4: Coladores a 10 pesos. Que me traigan ellos la, la, los buzos rojos con capucha, pues yo no los voy a poner. Y yo le, les pongo el colador y, ta, y le cobro por el, el, la ubicación del colador.
5: Claro, le pone triángulo, depende de la cara del pibe, le pone triángulo cuadrado redondo, usted verá. Claro. <risa> bueno, eh, saque toda esa lista de saludos que tiene para despedirse de todos esos oyentes que están del otro lado. Esperemos que sean más de 70, porque. El programa pasado, como les digo, fue el menos escuchado. Es que acá
4: en los saludos son como 15 personas, ya, ya sería como un 20% de los que escucharon el programa anterior, claro. más o menos, 30%, no sé. Bueno, el primer saludo es para Leo, que ahora el viernes 22 de octubre es su cumpleaños, entonces le, le voy a, mand a mandar un saludo muy grande. Después a mi viejo, Nito, lo voy a saludar para el cumple después porque falta todavía. Eh, para Pame, para Peira, Carlitos, micha Sarabia, Ana Pastrana, Valentín Cuño, Agostina, Ángel, Ignacio de la Rioja y Roxana Carvajal. Ah, y también un saludo grande para Luis de Carmel.
5: Tenemos que hacer un programa para Leo entonces porque fue
4: cumpleaños. Para el próximo programa. ¿En? Para el próximo. Sí, porque claro, claro, es el 22, el viernes 22 hablamos con la producción que programa le podemos hacer ali? dale dale cómo no ya en realidad en parte, parte del regalo fue el de Harry Potter si él es fanático de Harry Potter incluso después me mandaba audio y me decía no Fabricio porque vos sabés que Animales Fantásticos en realidad no fue en base a un libro porque esto y me empezó a corregir todo viste lo que yo dije yo le dije sí ya sé le digo, yo en realidad no soy tan fanático y me decía no no pero y se, y se enojaba viste pues dije cosas que estaban mal y se reía con, con sus pronunciaciones
5: y Claro, eso te iba a decir, entonces lo que, lo que dije yo, se habrá agarrado los pelos dado vuelta a carmero.
4: Sí, para sí. Quedó pelado, me mandó la foto, quedó, se agarró todos los pelos y quedó pelado.
5: Bueno, muy bien. Eh, con esto eh, terminamos el programa número 34. Recuerden, seis programas se termina el año, se termina el ciclo. Seis programas. Disfruten, entonces, ¿qué queda? ¿Eh? Porque no sabemos qué va a pasar el año que viene. Si estamos vivos, si, bueno, yo no sé, porque que okay, lo mío es a corto plazo. Lo suyo capaz que es un poco más largo. Eh, será hasta la semana que viene Amigos, amigas, amigues
0: Manzanares Sociedad Anónima Una institución que ha crecido junto a los uruguayos Con más de 90 sucursales a lo largo del país Toda una tradición de buena compañía Tuvo mucho gusto en presentar este programa